0: Hallo und herzlich willkommen hier bei der Übersetzung und Zusammenfassung von den Daily Meditations von Richard Rohr. Heute sozusagen vom Wegesrand. Ich bin zwischen zwei Terminen und die Zeit jetzt im Auto. Hier ist die beste Zeit, wo ich das machen kann. Also nicht wundern, wenn beim Video irgendwie hier hinten drin irgendwie Autos vorbeifahren oder wenn ihr in dem Podcast Stimmen hört. Ähm, heute ist das von einem anderen Ort. Wir sind in der Woche vom 11. bis zum 17. Oktober und die Meditationen sind überschrieben mit der Frage, was tun wir mit dem Bösen? Und der erste Abschnitt geht über die Natur des Bösen. Richard sagt, in all den Jahren ist es mir zunehmend klarer geworden, dass wir sehr verwirrt sind über die Natur des Bösen. Wir scheinen nicht wirklich zu verstehen, was das Böse ist. Wie es vorgeht, wie es funktioniert, was es tun kann auf einer persönlichen und auch auf einer kollektiven Ebene und wie wir seine Macht verringern können, die es über uns persönlich oder auch in dieser Welt hat. Und wir müssen uns wirklich mit diesen Fragen auseinandersetzen, auch wenn sie schwierig sind und unbequem zu denken. Im Moment, die Lebensfähigkeit unserer planetarischen Systeme ist in Frage gestellt. Ähm, Autoritismus, ist das ein deutsches Wort, gibt es da was, ähm, Autoritä also autoritäre, da da da, erheben sich überall auf der Welt. Ich will nicht behaupten, dass ich die Antworten auf so große Fragen habe, aber was ich beisteuern kann oder anbieten kann, ist die Weisheit der christlichen Tradition. Und in den ersten tausend Jahren des Christentums wurde gelehrt, dass das Böse drei Quellen hat. Welt, Fleisch, Teufel. Die Bedeutung von diesen drei Worten auch und diesen drei Quellen werde ich im Laufe dieser Woche entfalten. Über Jahrhunderte hinweg haben wir uns angewöhnt, das Böse gleichzusetzen mit individuellen Sünden. Und dadurch haben wir ein Gespür für die kollektive Natur des Bösen verloren. Das Wort Sünde wird oft als ein Label gebraucht für verschiedene kulturelle Tabus oder auch Erwartungen, kulturelle Erwartungen. Und das unterscheidet sich aber sehr von dem realen Bösen, das diese Welt zerstört, gerade immer mehr. Wenn kleine, leicht vergebbare Vergehen als Sünde gelabelt werden und mit dem Bösen gleichgesetzt werden, dann, trivia, dann trivialisieren, trivialisieren wir die sehr reale Art, wie das Böse in dieser Welt wirkt. Und wir lenken unsere Aufmerksamkeit von dem realtätigen Bösen in den Systemen weg. Bevor es nämlich personal wird, also bevor es etwas wird, wofür man sich schämen kann, ist das Böse oft eine kulturelle Einigung. Ein Bewundern für etwas, was dann irgendwie notwendig erscheint. Wir werden später noch mal ein bisschen mehr ausführen. Der Apostel Paulus hat das bereits erkannt und ich glaube, dass er lehrte, dass beides, Sünde und Erlösung, zuallererst gemeinschaftliche und soziale Realitäten sind. Und wir haben diesen wichtigen Punkt verloren und finden uns selbst wieder im Griff von monströsen sozialen Bösen in christlichen Nationen die ganze Zeit bis in, un bis in unsere heutigen Tage. Eine negative Matrix ein Grund, warum wir uns so wenig für das Konzept von Sünde oder die Theorie von Sünde interessieren, ist, weil wir gewöhnlicherweise hören, dass Sünde so benutzt wird, um zu verurteilen, zu beschämen, auszuschließen oder zu kontrollieren, und zwar sowohl uns selber als auch andere. Und selten wird das Konzept von Sünde oder so eine Sündenlehre dazu benutzt, ein tieferes Verständnis ähm, zu bekommen oder die Gabe der Unterscheidung zu entwickeln und noch viel weniger eine Leidenschaft für Vergebung für die menschliche Situation der Menschheit im Allgemeinen. Ich bin überzeugt, dass die Lehre von Paulus über die Natur des Bösen uns viel offenbaren kann. Für ihn ist Sünde nicht in erster Linie ein persönliches Vergehen, sondern eine negative Matrix, aus der beides, Böses und Erleuchtung, entsteht. Paulus schrieb im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 1 und 2, folgendes. Ihr wart tot, infolge eurer Verfehlungen und Sünden. Ihr wart einst darin gefangen, wie es der Art dieser Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert. Hier sind wieder diese drei Ebenen aus der katholischen Moraltheologie. Erstens, Fleisch. Das ist die Ebene, die Paulus hier Verfehlungen und Sünden nennt. Das ist unser persönlicher Teil, allerdings unter Beteiligung oder Teilsein von einer bereits bestehenden kriminellen und sündigen Kultur. Denn zweitens, die Ebene, die Welt. Paulus nennt das Gefangen in der Art, wie es dieser Welt entspricht. Also Zeitgeist würden wir heute vielleicht fast sagen. Mit Welt meint Paulus nämlich nicht die Schöpfung oder Natur, sondern eher das, was wir das System, die Systemwelt nennen könnten. Dritte Ebene, der Teufel, hier genannt der Geist, der die Lüfte regiert. Und damit gemeint sind Illusionen und Verkleidungen, die unser Bewusstsein so sehr gefangen nehmen, dass wir gar nicht sehen können, was damit uns passiert, was unsichtbar ist, so ähnlich wie die Luft, die wir atmen. Bis heute haben die meisten Christen eher auf diese erste Ebene des Fleisches, der individuellen Sünden geachtet, anstatt die viel bedrohlichere und ernsthaftere Form von inkorporiertem oder systemischer Ungerechtigkeit des Bösen oder der Bosheit anzusehen. Wenn wir uns den Teufel dann auch so persönlich vorstellen, wie so eine Karikatur, so eine rote Figur mit Hörnern, dann nehmen wir das Böse nicht wirklich ernst. Eine Täuschung, auf die wir uns geeinigt haben. Die Welt oder das System, die Systemwelt, ist ein Versteck für unsere Unterbewusstheit oder Unbewusstheit oder wie Paulus das nennt in diesem Bild, für unser Todsein. Sowohl Thomas von Aquin als auch C.S. Lewis lehrten, dass der Triumph des Bösen vollständig auf seiner Verkleidung beruht. Das Böse muss sich also verkleiden und tut es auch. Denn unser Ego muss das Ganze als etwas sehen, was gut und erstrebenswert ist, so dass wir darin einwilligen. Weil wir eben nicht in das Böse einwilligen, sondern das für gut halten, es deshalb tun. Wenn das Böse in einer guten Verkleidung, also in der Verkleidung von Gutsein daherkommt, dann sind kulturelle Werte und Religion die beste Verkleidung von allen. Die Anführer sowohl von Religion als auch von dem politischen System haben Jesus umgebracht. Wir Christen sind vorgewarnt, dass auf den höchsten Ebenen von Macht und Machtausübung meistens eine Verbindung mit dem Bösen bestehen kann. Kann es in dieser Welt eine Kultur geben, die nicht mit dieser Art von Täuschung arbeitet? Fragt Richard. Und er sagt, das ist das, was Paulus meint, wenn er die Welt oder wie ich sage, die das System als Quelle des Bösen nennt. Was Paulus bereits erkannt hat, zumindest intuitiv erkannt hat, ist, dass es fast unmöglich ist für irgendeine soziale Gruppe. Und das ist dann diese Ebene von Kollektiv oder von System. Dass es für irgendeine also für keine Gruppe möglich ist, die ganze Zeit vollständig und konsistent selbstlos zu sein oder zu handeln. Jede Gruppe muss sich gründen und irgendwie definieren und zuallererst sich selbst erhalten und rechtfertigt sich dann durch die eigenen Gruppenstandards, ob das ethische Standards sind oder Moralansprüche. Eine Gruppe muss so funktionieren. Und darin liegt auch ein Keim für das Böse, das sich da einnisten kann. Wenn wir das nicht sehen können, offenbart das die Tiefe der Verkleidung des institutionellen Bösen. Nimm zum Beispiel, jetzt wird es arg schwierig mit dem Übersetzen, weil es hier um einen historischen Text geht, ich versuche das mal in meinen eigenen Worten zu beschreiben. Es geht um die Zeit 1493, Entdeckung Amerika und so, und eine päpstliche Bulle, die auf Englisch heißt Doctrine of Discovery, also sowas wie die Lehre der Entdeckung oder sowas. Und es geht kurz gesagt oder diese Bulle erlaubt kurz gesagt den christlichen Eroberern im Namen des Christentums sich selbst, also weiße Europäer, als überlegen zu fühlen und Menschen anderer Herkunft ähm, und anderer Hautfarbe ähm, später dann als Sklaven zu machen. Verkauft wurde das Ganze aber als Aufbruch und als von Gott gewollte Entdeckungsfahrt. Das Böse findet meistens eine fast perfekte Tarnung in den stillen Übereinkünften von einer Gruppe, auch einer großen Gruppe oder einer Gesellschaft, wenn die Gruppenmitglieder persönliche Vorteile davon haben. Dies ist ein Beispiel, aber dieses unbewusste Todsein, wie Paulus das nennt, zieht sich durch jedes Zeitalter. Vielleicht ist das dann sowas wie ein spirituelles oder geistliches Todsein. Das ist, sagt Richard, warum ich das Wort Sünde nicht komplett streichen will. Wenn wir nicht die wahre Gestalt des Bösen sehen oder erkennen, und wie sehr wir auf dieser systemischen Ebene damit in Komplizenschaft sind, dann wird es uns vollständig kontrollieren, ähm, weil es sich überhaupt nicht wie Sünde aussieht und sich auch nicht so anfühlt. Wäre das Wort eine Täuschung, auf die wir uns geeinigt haben, nicht ein besserer Ausdruck? Wir können das nämlich nicht als Individuum erkennen und auch nicht individuell überwinden oder nicht vollständig als einzelne isolierte Individuen und zwar aus dem Grund, weil es meistens im Gruppenbewusstsein zusammengehalten wird. Der Geist der Lüfte Es war ziemlich schwierig, Christ zu werden, wenn du ein schwarzer Mann auf einem Sklavenschiff warst und das Sklavenschiff den Namen hatte, das gute Schiff Jesus. Zitat von James Baldwin. Das Wort Fleisch ist die zweite Quelle des Bösen oder des Todseins oder des Unbewusstseins. Es entsteht aus der ersten Quelle, der Welt oder dem System. Paulus benutzt dabei das Wort Fleisch als einen Negativbegriff für alles rein Individuelle, aber nicht für den Körper selbst. Das Fleisch, das Wort Fleisch weist auf unsere privaten oder individuellen ähm, persönlichen Sünden und Verfehlungen, aber die persönliche Sünde liegt nicht primär auf der Ebene von individueller Boshaftigkeit oder sowas, sondern kommt oder ist das Ergebnis oder speist sich aus tiefer liegenden Lügen und Illusionen. Individuelle Sünden werden dann manchmal ziemlich freimütig begangen und legitimiert durch eine darunterliegende unausgesprochene Vereinbarung, dass bestimmte Arten von Böse sein notwendig sind und dass sie sogar gut sein können für das Gemeinwohl oder das gemeinsame Gute. Das bringt uns dann, wenn wir ehrlich sind, in ziemliche Konflikte. Wir nennen Krieg gut und notwendig, also auf der systemischen Ebene, aber individueller Mord ist böse. Stolz zu sein auf eine Nation oder eine Gruppe, das ist irgendwie was Gutes. Aber persönlicher Stolz oder Eitelkeit ist böse. Lügen und Ausflüchte können gut sein, wenn sie das Ganze beschützen. Und das Ganze ist dann die Institution Kirche, die amerikanischen Interessen, die Regierung und so weiter und so weiter. Aber eine Einzelperson soll nicht lügen. Wenn Paulus über diese dritte Ebene oder den Teufel redet, benutzt er Worte wie Kräfte, Prinzipien, Throne. Das alles sind vormoderne Worte für das, was wir heute vielleicht Gesellschaften, Institutionen, Nationalstaaten und Organisationen nennen. Und zwar solche, die unsere Zugehörigkeit oder unsere Treue verlangen und die auf diese Weise, auf viele verschiedene Arten und Weisen, abgöttisch werden. Also wie so Anbetung verlangen ja, nicht einfach nur zu groß, um falsch zu legen, sondern sogar zu groß, um überhaupt kritisiert zu werden. Wenn die Systeme dieser Welt als verleugnetes oder verkleidetes Böse daherkommen und wenn sie so operieren können, dann werden sie schnell die Geister der Lüfte. die großen Schaden anrichten aber unsichtbar sind und irgendwie nicht verantwortlich gemacht werden können dann ist der Teufel das Gleiche wie das institutionelle Böse, das dann gerechtfertigt, idealisiert, manchmal sogar romantisiert wird ähm, oder glorifiziert und gefeiert wird und belohnt wird mit dicken Gehaltschecks, mit goldenen Rettungsschirmen, mit Paraden, Liedern, Belohnungen für Loyalität, mit Flaggen, Märschen, Medaillen und Monumenten. Das ist, wie das Böse sich verkleidet. Und wir alle beugen unsere Knie an der einen oder anderen Stelle davor. Wir müssen das Böse zuerst in seiner institutionellen Form überführen. Nicht bei den einzelnen Anhängern, die das dann für gut oder heilig halten, sondern bei dem Glorifizieren der Organisation oder von Organisationen selbst. Wir müssen uns Nationalstaaten, Rüstungsindustrie, Bestrafungs-, also Justizsysteme anschauen, das Banksystem, das pharmazeutische System und so weiter. All das müssen wir anschauen, weil all das ist gut, mehr oder weniger, und notwendig in und für sich selber. Aber wenn wir uns verweigern, sie in Verantwortung zu nehmen für das, was sie tun, dann, ich wage mal das Unsagbare zu sagen, dann werden sie gewöhnlich in irgendeiner Form dämonisch. Alles, was man für über Kritik erhaben hält, wird bald dämonisch werden. Und erinnere dich daran, dass die erste Dämonenaustreibung im Markus-Evangelium nicht in einer Bar oder in einem Bordell stattgefunden hat, sondern in der Synagoge. Jesus' soziale Agenda Jesus hat das religiöse und institutionelle Sündensystem zu seiner Zeit nicht direkt attackiert, bis auf die eine Aktion am Ende gegen die Geldwechsler im Tempel. Deshalb ist die Art und Weise, wie Jesus Sozialkritik und Systemkritik hervorgebracht hat und seine Aktionen oft enttäuschend für die meisten radikalen und sozialen Aktivisten. Jesus' Sozialprogramm oder seine Agenda bestand, soweit ich das sehen kann, darin, in einer stillen Verweigerung an irgendeiner Form von Machtstrukturen oder Herrschaftssystemen teilzunehmen. Seine primären Handlungen oder seine Aktion war ein einfacher Lebensstil, der es ganz konsequent abgelehnt hat, sich mit den Strukturen zu verstricken, die ich und Paulus das Sündensystem nennen würden. Jesus kannte die destruktive Kraft von dem, was Walter Wink so weise das Herrschaftssystem nennt oder das beherrschende System. Dieses System übt meistens Macht aus über die Armen, die Ohnmächtigen und die Außenseiter in jeder Kultur. Als Jesus dann das Tempelsystem direkt angegriffen hat, also diese Geschichte mit den Geldwechslern, wurde er innerhalb von einer Woche ermordet. Im Gegensatz zu den historischen Interpretationen oder wie wir gewohnt sind, das zu sehen, hat Jesus sich nicht auf persönliche Sünden oder individuelle Sünden konzentriert, sondern vielmehr auf die Sünden der Welt und des Teufels. Aber wenige von uns wurden gelehrt, das so zu sehen. Tatsächlich hat Jesus individuelle Sünden immer vergeben, was dann ja auch ein Problem war für die selbstgerechten Menschen seiner Zeit. Im Kontrast dazu lese ich nicht ein einziges Mal, dass er die Sünden des Systems oder des Imperiums vergibt, Empires. Bezeichnenderweise sagt Jesus, weh dir Korazin, weh dir Betsaida, das sind Städte im Alten Testament oder zu der Zeit Jesu, weh euch Schriftgelehrten und Pharisäern. Er hat nicht gesagt, weh dir, Bill von Bethsaida oder Kati von Korazin oder Simon, der Pharisäer, was die einzelnen Leute waren, mit denen er zusammen war und sogar gegessen hat. Ähm, heute würden wir vielleicht sagen, ey, das ist unfaires Generalisieren. Aber ich glaube, es war eine sehr wahre und gerechte Diagnose des Problems. Es ist das Korporative, das Institutionelle, was angesprochen wird und nicht die einzelne Person darin. Wie konnten wir das so übersehen? Es ist so wichtig für unser Verständnis vom Bösen, es aller, zuallererst als ein soziales Agreement zu sehen, als eine Übereinkunft. Institutionelles Böses und institutionelles Gutes. Sowohl Jesus als auch Paulus reframen, also bringen in einen neuen Zusammenhang, setzen in einen neuen Rahmen, Reframing, ein gedeutschtes Wort, Reframen auf eine radikale Weise die menschliche Situation, Lebenssituation und laden uns ein, ein verletzliches menschliches Leben zu leben. In, ähm, wie übersetzt man das wirklich? Ich habe keine Ahnung, was es, ich übersetze mal wörtlich. In, in kommunaler Solidarität mit sowohl der Sünde als auch der Lösung. Ich finde übrigens den Text diese Woche sehr anspruchsvoll und schwierig. Ich versuche das zu übersetzen, so gut es geht, aber vielleicht musst du manches doppelt hören. Ich muss es auch doppelt lesen und mir doppelt angucken. Und dann kommen so ein paar Spiegelstriche. Weder Sünde noch Erlösung gehören exklusiv zu mir. Beides ist kollektiv, es gehört zu uns. Universale Solidarität ist eine wichtige Lehre, und nicht Christentum als private, einzelne, individuelle Erlösung. Wir alle sind für uns verantwortlich, gegenseitig auf uns zu achten, anstatt uns gegenseitig anzuklagen oder zu verurteilen. Menschliche Solidarität ist das Ziel für die Menschheit, und nicht das Ziel vom Christentum ist nicht äh, moralische Überlegenheit oder Perfektion. Ich weiß, sagt Richard, das klingt jetzt nicht gerade nach einer besonders guten Strategie für erfolgreiches Leben. Und es ist sicher auch nicht das, was pure Idealisten befriedigen würde. Es fühlt sich zuerst an wie eine Kapitulation. Aber das ist nicht die Intention von Jesus und Paulus, sondern im Gegenteil. Paulus glaubte, dass dadurch eine neue Art von Freiheit oder sogar Sieg gefunden hat, also dass er das gefunden hat. Und er nannte sich selbst ein Narr. Oder wir würden heute sagen, er hat sich als Idioten bezeichnet. Er sagte, das ist das versteckte Geheimnis, das nur die Weisen entdecken. Paulus glaubt an eine versteckte, kreuzförmige Real Gestalt von Realität, dass es sowas gibt, was sich am Kreuz offenbart hat und was unter dem liegt, was wir für die Realität heißen. Dabei ist Paulus ein absoluter Realist über das Leben auf diesem Planeten. Und auch wir müssen vollständig erkennen, und anerkennen, dass es diese fundamentalen Realitäten gibt, bevor wir daran denken, wir könnten die Welt reparieren mit unserer Freiheit und Liebe. Für Paulus ist das skandalöse Bild dieses Mannes am Kreuz, der gekreuzigte Gott, der es vollständig akzeptiert und dann verwandelt hat, diese tragische menschliche Situation durch seine Liebe, das ist das Symbol für die Realität und wie Gott damit arbeitet. Also das ist die Weisheit des Kreuzes. Wenn das also die Realität ist und wenn sogar Gott sich darin unterwirft, dann müssen und können wir dasselbe tun. Indem wir uns selbst hingeben zu dieser anscheinend menschlichen Absurdität, was sich zeigt in Liebe, in Geduld und in Vergebung gegenüber allen Dingen, dann finden wir einen positiven und glaubenserfüllten Weg hindurch durch die Welt, durch das Fleisch und durch den Teufel. Das ist nicht so, dass wir das wirklich lesen, lösen oder denken, wir könnten es vollständig ändern, sondern wir erkennen, dass wir alle Komplizen sind in diesem gemischten oder vermischten moralischen Universum. Das ist vielleicht die Demut, die Christen brauchen in ihren Kampagnen für soziale Reformen. Das meint es, das Kreuz mit Jesus zu tragen. Menschen enden oft damit, Böses zu tun, weil sie denken, sie können und müssten alles Böse eliminieren. Anstatt es zu halten, es selbst zu erleiden und davon zu lernen, so wie Jesus das am Kreuz getan hat. Gott hat die Welt so geschaffen, dass es keine Technik oder magische Methode für Reinheit oder Perfektion, also für die Abwesenheit des Bösen gibt. Vergebende Liebe ist der einzige Weg und die letztendliche Antwort oder Lösung ist Gottes unendliche Liebe und unsere Fähigkeit, uns endlos da hineinziehen zu lassen. So, ihr lieben Kompagneros und Companieras, das ist jetzt ziemlich lang geworden und sehr ausführlich, aber es war alles so wichtig und auch so dicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich fand das sehr anspruchsvoll, nicht, dass das andere nicht anspruchsvoll ist, aber diese Woche war das nochmal kompakter, ähm, die praktische Übung würde jetzt beschreiben, wie du in deiner Meditationspraxis, also wie du unterwegs bist, deine Verbundenheit mit dir selbst, deinen Ahnen und den Orten und Systemen äh, mit all dem bewusst zu machen. Aber einerseits ist das auch nochmal lang und kompliziert zu übersetzen, äh, dass ich an dieser Stelle darauf verzichte und denke und hoffe, dass das, was bisher gesagt ist, genug ist, dass du es in deine Woche, in deine Stille, in dein Leben nehmen kannst. Und dafür wünsche ich dir alles Gute und den unendlichen Segen. Von Gott oder der Göttin, wie immer das Wort ist.